0: Bienvenidos a la 25 entrega de Órbita Grana del 16 de septiembre de 2019, un podcast semanal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Habitualmente trato de grabar los podcasts siempre lo más cercano al partido posible. Es decir, eh, pues si jugamos en casa, conforme llegue del estadio lo grabo y así tengo las sensaciones frescas. Sí que es verdad que eso alguna vez me puede llevar a eh, decir cosas un poco pues, más calientes de lo que suelen ser. Más calientes, quiero decir, pues, más efusivas, más con, en fin, con la sensación más de, de desazón y más sobre todo con el, con el momento de la historia del Real Murcia que estamos viviendo. Y este podcast es uno de esos. Hoy es muy difícil empezar el podcast, la verdad es que... que en fin, eh, tras el resultado que se ha dado ante el San Fernando, que yo pensaba que iba a ser radicalmente diferente, no por el hecho de la tabla clasificatoria, que ya sabíamos que era el líder, pero bueno por el hecho de que ya hay que despertar eh, me planto aquí, ante, ante el micrófono viendo... Eh, Viendo por pues, una sensación casi de dejadez. No de dejadez porque, en fin, ya lo comentaré a lo largo en la crónica que hago, pero bueno, el podcast eh, eh, lo estoy haciendo justo cuando hemos perdido 1 a 2 contra un equipo que realmente nunca dominó y nosotros tampoco. Pero sí que es verdad que han habido momentos concretos que te dejan con un mal sabor de boca. Momentos en los que después de ir perdiendo 2 a 0, o sea, 0 a 2, perdón, eh, nos encontramos con un Real Murcia que es capaz de volver loco al San Fernando. Lo estaba volviendo loco. ¿Por qué esos mismos jugadores que durante momentos concretos del partido han podido dominar de una manera tan exagerada no lo han podido hacer durante todo el partido? ¿Por la intensidad? ¿Por el estado físico? ¿Por el estado anímico? Quizá porque, mm, tras ese esfuerzo tan titánico, no se puede mantener de una manera sostenida durante 90 minutos. Vale. ¿Y no podemos dividir eso en todo? No sé. Al final la sensación que tengo es de una mala gestión del vestuario y estoy hablando de un entrenador el que aún sigo confiando. Es decir, van cuatro jornadas, hemos sumado un solo punto, somos colistas, pero ya con papeles, y, y yo sigo confiando en este entrenador, creo que puede, que tiene que aprender, pero que es verdad que se está equivocando. Se está equivocando con los cambios. De hecho, dos de los tres cambios de este partido han sido por gente de la cantera. Cuando él decía que todos los fichajes que traía Julio Algar eran supervisados por él. Si son supervisados por él, ¿por qué estás tirando de jugadores de la cantera? No lo sé. La verdad es que no lo sé, pero bueno. Hay que confiar, no queda otra. Dicho todo esto, pues ya comenzamos con la actualidad de la semana. La ucha. En una orbital gran anterior, creo que fue en la entrega vigésimo cuarta, comenté que eh, Adrián se está metiendo. Adrián, nuestro entrenador se está metiendo una presión que nadie le está exigiendo. Sí que es verdad que la presión empieza ya a hacerse un poco por el tema de los resultados, pero. pero... Pero bueno, que él mismo se está metiendo una presión que, que no ha tenido. De hecho, como yo, opina, y lo voy a, lo voy a concretar, lo voy a citar, el día 8 de septiembre a las 14.29, Gregorio León, por Twitter, ya sabéis quién es el periodista de Onda Regional de Murcia, dijo, voy a citar exactamente el tuit, porque es que al final yo creo que es así, y como yo, piensan ya varios, es decir, no son delirios míos. Eh, cito, el entrenador del Murcia debiera abstraerse de Twitter. Este chisme puede ser útil. Es muy nocivo si dejas que te afecten críticas malévolas de gente que no te conoce. Nunca se debe trabajar mirando las notificaciones de Twitter. Nunca caer en la red. Ya sabéis que Twitter en sí es una red hecha para haters. Eh, bueno, al menos esa fama está cogiendo. Yo creo que es verdad, ¿vale? Eh, creo que es verdad porque al final, si os dais cuenta, los comentarios suelen ser de críticas constructivas, muchas destructivas, no suele ser una red social que, que si, no que no aporte valor, porque sí que es verdad que la información te trae pero bueno, que te trae es, eh, verás, rápida y, y en directo, pero sí que es verdad que en cuanto a opinión, la gente que suele opinar ahí no, no, no da buena sensación para una persona como Adrián Hernández, que no está acostumbrada a la presión que viene de un equipo pequeño que no ha tenido absolutamente, pues bueno pues ni mucha afición, ni mucha presión, nunca realmente. Porque, en fin, la gente de Churra son murcianos. Yo, me, yo no soy de Churra, pero Churra es parte de mi tierra. Y la gente de Churra del Real Murcia. Bueno, pues él solo se está metiendo una presión, como digo, que ya... En fin, que yo creo que le está pesando y creo que ya empieza a verse reflejado en los resultados. Hay que buscar motivos más allá por los cuales eh, a cuatro jornadas, es decir, con 12 puntos disputados, el Murcia ha sumado uno. Y a lo mejor no solamente ya la organización que él tenga dentro, el liderazgo que pueda tener dentro del, del equipo, porque la plantilla, insisto, es que tiene momentos brillantes, tiene momentos de decir, se está comiendo al rival. Pero claro, son momentos muy puntuales y una vez que ese momento termina, llega el rival y te pega un azote. Y en serio, es que son rivales de segunda vez. Que no es un que esté jugando en primera, que esto sea así, que te llegue un, yo qué sé, un Valencia, un Madrid, un Atlético de Madrid y te pega un zarpazo. Es que te lo pega el San Fernando y es que te lo pega el Cádiz. B Y esto son cosas que al final hay que ver. Como ya he comentado, el Real Murcia, eh, bueno, pues está en un momento de la historia muy complicado y la afición está aguantando mucho. Está aguantando mucho porque, porque lo del Murcia es vocacional, pero lo del, por lo del Murcia es vocacional, pero no es eterno como no haya un feedback, como no haya una respuesta como no haya una contraprestación por parte del Real Murcia, con el tiempo y muchos antiguos lo sabréis, hay generaciones enteras que se pierden, y estamos en una generación que realmente del Real Murcia tira la afición, pero el Real Murcia no tira del Real Murcia y es una pena, es una pena, porque al final esto no deja de ser un, un espectáculo y la gente quiere ir a ver, quiere divertirse viendo fútbol. Y el que va con toda la ilusión del mundo, como mi hijo de 5 años, que hoy me lo he encontrado, pues triste, eh, cada vez que va se lleva un golpe. Al final llega un momento en el que me dice, papá, en serio, ¿es necesario ir? No me lo ha dicho nunca, ojalá no me lo diga jamás, porque yo voy a seguir yendo y yendo con él, pero... Algún día me va a costar hasta retenerlo como esto siga así. Yo no creo que siga así. También es verdad que es muy importante que el Real Murcia en tercera división no tiene futuro directamente. Es decir, un descenso es fatal. O sea, que yo creo que llegado el mercado de invierno, si esto no ha eh, cambiado, yo espero que cambie. Tengo la esperanza y creo que lo va a hacer. Pero bueno, si no lo hiciera es que también hay que estar pensando en esas cosas. Si no lo hiciera, yo creo que alguien tendría que reaccionar porque un Real Murcia en tercera es el final aunque a lo mejor tuvieras que gastarte algo más para traer a cinco jugadores buenos en el mercado de invierno, es que igual hay que hacerlo, porque lo siguiente ya no es estar en segunda vez con deuda, es no estar. Entonces, en fin, ya está. Estas son mis valoraciones sobre el tema de las declaraciones que de manera continua, eh, o presión que de manera continua Adrián Hernández se mete. De hecho, eh, esta semana ha habido un, un, un aluvión de declaraciones de, de como de apoyo, como de tranquilidad, para, para, en fin, pues para que la gente esté, para que la gente esté más tranquila. De hecho, voy a traer aquí algunas declaraciones que han habido para que veáis que esto es así. Partamos de la base de que el Real Murcia ya tiene la peor, la peor, eh, el peor inicio de liga en Segunda vez desde que estamos en Segunda vez. Literalmente es el peor. Ya era el peor antes de este resultado. Ahora ya lo es con diferencia. Y las declaraciones han sido, por ejemplo, de Manolo, que es un jugador en el que yo tengo bastante esperanza, porque al final tiene que, que dar un poco de, yo que sé, de, de diferencia en su, en, su, en su demarcación. Bueno, Manolo dice: paciencia. Este Real Murcia tiene jugadores muy buenos, pero hay que engrasar. También tenemos declaraciones de Chumbi que dice el low cost vale para excusarse, pero la exigencia siempre es máxima. Como, oye, tomo en el Real Murcia, tranquilos que esto al final eh, saldrá adelante. Y ya por último, unas declaraciones que, que Adrián Hernández hizo cuando le entrevistaron en directo en la 7 región de Murcia, en la cual, pues, él, él mismo decía que, oye, que él había dicho a la directiva que, que no lo evaluaran por su, los primeros partidos que él jugaba, sino que en diciembre ya haríamos planes. Bueno, evidentemente, pero es que a lo mejor en diciembre nos plantamos con tres puntos y ahí habría un problema grave. A lo mejor no hay que dar lugar a eso. Ya digo yo que esto es un... lo he dicho muchas veces y yo lo mantengo y e insisto que, que, que lo creo porque es que al final se me ve pesimista, pero, pero en fin, lo creo de verdad. Es, esto es un proyecto a medio y largo plazo. Entonces, eh, de aquí a diciembre... Pues hombre, espero poder evaluar a Dirán Hernández, pero es que este paso, a un punto de cada 12, no, yo no creo que, que, que pueda sostenerse esta situación en el tiempo. Vamos ahora a comentar nuevos datos que nos han llegado de, de bueno, pues el tema de cómo va el tema, la campaña de abonos y sobre todo eh, el, el apoyo que las empresas este año, y este año en concreto, es decir, el, el más difícil de nuestra historia, las empresas están dando a nuestro equipo. Muchas veces se han dicho, y, y de hecho se dice, que el empresario murciano no apoya al Real Murcia. Pero no es cierto. El empresario murciano no lo ha apoyado cuando ha visto que las cosas no, no estaban bien planificadas, las cosas no tenían sentido, cuando a lo mejor le han metido incluso un sobreprecio, a saber lo que Samper cobraba por, por un patrocinio. A lo mejor era un precio por encima de mercado, para que luego veáis la deuda que el tío nos dejó. Eh, bueno, pues eso, como digo, la noticia. Abonaos. Ya hemos superado lo, los 10.200, ¿vale? 10.200 no es una tontería no sé cuánto exactamente porque la publicación es del del 10 de septiembre y estamos ahora a 16 pero bueno que ya, ya estamos no obstante con la marcha del equipo no vamos a llegar a los 11.000 yo pongo la mano en el fuego no me juego nada vale que el dinero es, es cobarde como bien sabéis pero que en cualquier caso pongo la mano en el, juego a que lo, en el fuego a que a, a los 11.000 no llegamos porque es que la marcha no ayuda si nosotros ahora mismo lleváramos 12 de 12 o 9 de 12 seguro seguro que tendríamos 400 abonados más estoy convencido bueno también vamos a hablar del tema del, del cambio del nombre del estadio, porque oye, llevamos dos partidos en casa y esto sigue siendo Nueva Condomina, cosa que nos congratula enormemente, pero bueno, en cualquier caso, es que hay un hay un contrato en el cual este, este campo se va a llamar Enrique roca murcia Bueno, pues por lo visto, esto está en la fase final y lo único que necesitan ya es la autorización final del, del ayuntamiento. Eh, el tema del apoyo, como digo, pues mira la camiseta prácticamente está sin hueco para publicidad esto lo dijo eh, Paco Martínez que está dentro del, de, de la junta directiva creo y del K-Business del tema de llevar las empresas, bueno, pues dice que la camiseta está prácticamente sin ningún tipo de hueco en publicidad y que no quedan prácticamente palcos, que están buscando nuevas formas de publicitar a las nuevas empresas, es decir, que hay todavía, aún sin, a, sin haber espacio prácticamente en la camiseta, en el estadio sí hay algún hueco, pero no demasiado, ¿eh? el año pasado eran muchos más, huecos en cuanto al, al vallado con la publicidad, que esto son cosas que te indica cuánto apoyo está recibiendo ECO económico el club respecto a otras empresas bueno pues como digo la camiseta está prácticamente llena y para conseguir todo esto el Real Murcia pues con los empresarios se está moviendo bastante bien, de hecho el día 11 de septiembre organizó una especie de, de bueno lo llamó eh, en Twitter hashtag área empresas en la cual pues reunió a una serie de empresarios según dice el periódico eh, la verdad fueron unos 100 empresarios en las cuales pues bueno el Real Murcia volvió a ofrecer sus servicios se plantaron algunos jugadores, el entrenador del Real Murcia, hicieron una presentación a los empresarios para intentar bueno pues por, por captarlos captarlos como clientes porque el Real Murcia también ofrece sus servicios eh, en forma de, de publicidad lógicamente y ya, ya digo, llenaron llenaron el, el, el lugar de Nueva Condomina donde suelen hacer este tipo de, de, de conferencias y oye, veis que la, el empresario murciano este año está funcionando, también es verdad que esta gente, eh, pues es un hay que verlo como es, es un público objetivo para el año que viene, es decir, para que el año que viene siga patrocinando al Real Murcia y tal como van las cosas, no sé, va a ser difícil porque la repercusión mediática del Real Murcia en Murcia es muy grande por el tema de, bueno, pues, porque es un equipo de aquí pero más allá de fuera, ¿no? Y al final un, un equipo un equipo es un embajador de su tierra, pero un embajador en otros sitios. ¿Qué, qué repercusión puede tener un segunda B? Pues, en fin, objetivamente el Real Murcia tendrá más que la media del resto de equipos, lógicamente por ser el club que es, pero la repercusión es relativa en segunda B. No, 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 ni siquiera es una categoría nacional. es Bueno, sí, es nacional, pero es seminacional. El, el Real Murcia no viaja por toda España. En fin, ya está. Eh, esas son mis reflexiones sobre el tema. Pero bueno, que este año por lo menos nadie puede decir que el empresario murciano no ha apoyado al Real Murcia. El día 1 de enero expira el reconvenio de, de acreedores, reconvenio porque se renegoció, de acreedores del Real Murcia. Eso quiere decir que los acreedores que actualmente tienen deuda, algunos de ellos, no todos, pueden solicitar la liquidación del club, es decir, fuera del club. Eh, oye, ¿este equipo me debe dinero? Esta empresa, en este caso, es un equipo, pero bueno, es, es una empresa, o Sociedad Anónima Deportiva, me debe dinero y como no me paga, pues yo solicito que sus bienes sean liquidados, que lo que se saque con eso se reparte entre los deudores que haya y a mí que me dé la parte que me corresponda. Pero eh, en, uno, en una noticia que salió el 11 de septiembre en Onda Regional de Murcia parece que el Real Murcia ya tiene un acuerdo eh, de los cuales el 60% de los acreedores privados ya están controlados y parece que encauzados y que además con la mayor parte de la, del grupo G30 que es uno de los mayores deudores de deuda privada que el Real Murcia mantiene pues eh, también lo, han aceptado las condiciones que el Real Murcia ha planteado. Evidentemente existe la deuda pública que con esa no la puedes negociar, esa la tienes que pagar. De hecho, a nosotros como ciudadanos y como habitantes del territorio español también nos interesa que esto se pague, aunque luego ya el destino lo determine gente que a lo mejor pues si va para fines lícitos y otros que no. Ya, ya sabéis cómo va el tema de la política en España. Bueno, como digo, esa deuda no la puedes quitar, o sea que se la tienes que mantener y la tienes que pagar, evidentemente, se tiene que pagar y el Real Murcia está luchando por hacerlo y bueno, al final después de todas estas gestiones eh, se calcula que el Real Murcia habría reducido su, su deuda a 25 millones de euros. Hay que decir que hemos llegado a más de 50, ¿eh? A más de 50. ¿Qué tipo de gestión tan salvaje, tan buena, tan eficiente está llevando esta directiva? Es que hay que decirlo así. Sí que es verdad que en lo deportivo parece que estamos cojeando muchísimo. Y esto también hay una parte de responsabilidad en la directiva, sino no bastante. Pero bueno, es que también tienen los medios que tienen, tienen el dinero que tienen, no pueden gastar más de lo que deben, más, más, eh, más de lo que ingresan. Y En este caso están ingresando mucho más de lo, que, de lo que están gastando, pero es porque tienen que deshacer todo el entuerto que directivas anteriores hicieron. Entonces, por eso la gente, y yo mismo soy comprensivo, yo, bueno, en otras épocas de mi vida he sido tremendamente crítico con la plantilla y con la directiva cuando los resultados no son los que son, porque, perdón, no son los que deben ser. Pero es que esta vez, pues, hombre, tenemos que agachar las orejas y tirar para adelante, que es lo que estamos haciendo. Esta directiva, en cuanto a gestión económica, gestión administrativa, está siendo titánica. Titánica, es que ese es el, ese es el adjetivo. Eh, pero deportivamente, pues, hombre, también creo que están... No, creo que no, estoy seguro de que están dados por las circunstancias Seguro que si tuvieran, eh, yo que sé, en la bolsa eh, Un superávit de 20 millones de euros Y el Real Murcia no debiera un dinero Pues no habría fichado seguramente a Algar como director deportivo Y seguramente no habría fichado a Adrián Hernández Como director como entrenador Y no habría fichado a muchos de los jugadores que han venido Pues yo que sé, del Lorca, del Jumilla de, de, de Yo que sé, de San Sebastián En fin, hay jugadores que no habría fichado Habría fichado a otros porque tus posibilidades serían diferentes Pero bueno, agachamos las orejas y tiramos para adelante y ya pasamos a la parcela deportiva del podcast. Eh, bueno, vamos a mencionar un par de cosas antes de hablar del partido contra el San Fernando, y pero bueno, lo comentamos a modo rápido. Lo primero, bueno, las nuevas equipaciones, las que son de la marca Hummel, ya están a la venta, del, a la venta en el estadio. Eh, la camiseta, la normal, 49,95, son 50 euros. Oye, pues... Es un precio elevado, pero bueno, ya sabemos cómo es el tema del merchandising en, en el deporte, que las camisetas están su, muy sobrepreciadas, de hecho seguramente si entráramos en la página de Jumel España y buscáramos la camiseta encontrarían la misma, pero la misma por 19,95, pasa que como la han puesto yo qué sé, el patrocinador, es decir, el anuncio y además el escudo del Real Murcia, pues suben 30 euros el precio. Esto está ya aceptado, se entiende. Bueno, y son 49,95, no lo he dicho, si aplicas el 10% de descuento que tienes como abonado. Si no eres abonado, evidentemente, pues pagas tus en este caso, 5 euros más y te puedes hacer con ella. Eh, como comento, eh, yo he ido a verlas hoy, porque yo soy muy el tema muy... No sé si decir friki, pero bueno, soy muy entusiasta del tema de las equipaciones y yo hay cosas que no perdono. Por ejemplo, no perdono que un escudo sea, sea mono, monocromático. Es decir, encontrar ahí pues, solamente con, con los con los perfiles y haciendo la figura del Estado. Eso no puedo. Han habido un par de camisetas que que eran así. Por ejemplo, la de la de cuando jugamos Copa del Rey contra el FC Barcelona, que era una camiseta blanca con la serigrafía en rojo y el escudo era pues, dibujado en rojo, pero sin colores. No había amarillo, no había negro, no había blanco. Era era rojo y, y, y blanco del fondo de la camiseta. Eso es horrible para mí. Y, y tampoco me gusta que sean pegatinas. Es decir, que, que sea una pegatina el escudo, quiero decir, en la, en la camiseta, o que esté directamente dibujado no, yo, tiene que ser un escudo bordado, un escudo que esté elaborado bueno, pues en este caso es un escudo que está ahí como, no sé, como si estuviera hecho por piezas y hubiera pegado primero el triángulo, después la M, después la U entonces claro, no es una pegatina en sí tampoco es que esté dibujado, pero tampoco está bordado, al final la calidad de las camisetas de Hummel, pues ya, bueno, en fin, ha sido un tema polémico, lo he comentado ya en granas anteriores, pero en fin, pues esa es la camiseta que tenemos, ya está, el que la quiera comprar, pues 49.95, no está mal por otro lado, vamos a hablar de la Copa Federación. Como comenté, el Real Murcia este año no se ha clasificado por méritos deportivos para la Copa del Rey, pero quiere entrar por otra vía, que es la vía de la Copa Federación. Pues el viernes se hará el sorteo y nosotros perteneceremos al grupo D, que estará formado por San Fernando, un rival de liga de esta vez, Vélez, Talavera de Reina, Utrera, Conquense, Linense y Utrera. Contra uno de esos nos enfrentaremos a eliminatoria. Y dicho esto, pues ya vamos a hablar de, del partido de liga. En este caso hemos jugado contra el eh, San Fernando Club Deportivo, que no club de fútbol. Ahora comentaré el pequeño sascarrillo en, en, en la crónica en directo, digamos. Y nada, ha venido como líder, ha venido como líder y se va como más líder. Porque ha llegado, ha ganado y se ha llevado los tres puntos. Y nosotros pues nos quedamos con, con los mismos que teníamos, que es bastante poco. Hay que decir que la verdad es que en el histórico de enfrentamientos contra el San Fernando hemos salido bastante perjudicados, histórico contra un equipo, en fin, con, que, contra el que nos hemos enfrentado bastante pocas veces porque casi nunca hemos coincidido en la misma categoría. Siempre hemos estado por encima de ellos. Bueno, la cosa es que ellos nos han ganado en cuatro de seis enfrentamientos. Y para, para dar más detalles, pues vamos a Nueva Condomina, próximo Enrique Roca Murcia. Y bueno, jo, jornada cuatro. Jornada cuatro. Estamos jugando contra el San Fernando. Que claro, al entrar este partido es como oye, titulares titular, están eh, como diría tan Agresivos como el, el colista recibe al líder, pero hay que reconocer, bueno, hay que recordar que el, el, el líder es el San Fernando, que es un, es un equipo de un pueblo o de un barrio de Cádiz. Bueno, hay que decirlo porque hay que poner un poco también en contexto contra quién estamos jugando, un equipo que nunca ha jugado. De hecho, este no es el San Fernando histórico. Son cosas que me gusta reseñar porque son así. En el año 2009, el San Fernando Club de Fútbol desapareció y el, el Unión Sporting de San Fernando se refundó cogiendo el escudo de este último que desapareció y tal. Y ahora estamos jugando contra el San Fernando Club Deportivo. Son datos que hay que, hay que aportar. Bueno, nos encontramos eh, 5.500, un dato de. Eh, eh, perdón, quinientos eh, espectadores, según datos oficiales y nos estamos ahora mismo, minuto 90 y poco, 91, y vamos perdiendo 1-2, todos los goles de jugada, el primero bastante cruel ha sido un gol que se ha marcado en el minuto 45 aproximadamente y claro, nos hemos ido al descanso como nos hemos ido, la primera parte ha sido súper triste y tengo que decirlo así, no ha habido juego de ningún tipo, eh, no ha habido ningún tipo de miedo, mucho, algún huy en favor del Murcia, pero que los no son goles de hecho cuando San Fernando metió el gol me parece que llevaba una o, dos, una, una o dos veces que se había acercado, una cosa triste mira la gente empieza ya a abandonar el estadio porque es que realmente se está haciendo difícil, en la segunda parte ha sido un poco difícil, sí que, eh, perdón, un poco diferente sí que es verdad que el, que el, el Real Murcia ha apretado un poquillo más ha, estado, ha habido momentos en los que ha jugado muy bien, pero claro, todos son uis al final todo acaba en un ui, nadie define nadie aporta, sí que es verdad que yo lo que veo que he hecho en falta es un referente ...en cada una de las líneas del campo... ...no hay referentes... ...no hay nadie que, que diga... ...dame el balón que lo voy a yo a distribuir... ...o no hay... ...dame el balón que lo voy a, a poner donde lo tengo que poner... ...no sé, veo falta de, de eso... ...luego, reacción por parte del, del entrenador... ...pues también he visto poca... ...sí que es verdad que insisto, en la segunda parte... Eh, ...han habido momentos bastante buenos... ...de, de, de triangulación, de pase rápido... De, ...de llegar a portería... ...y de hecho ha habido un momento en el que en San Fernando... ha tenido que aflojar... ...o sea, eh, tirar de veteranía... porque es que hay que decirlo así de crudo, el San Fernando ante el Real Murcia ha tenido que tirar de veteranía y parar un poco el, el juego, porque en cierto momento el Murcia se lo estaba comiendo, el San Fernando ha marcado un segundo gol con, no sé, dos llegadas más que ha hecho, es una efectividad tremenda y luego el Real Murcia ha marcado un gol y que ha sido de jugada ha estado, bueno, ha jugado, ha sido un error claro de un defensor del San Fernando y bueno, en fin, yo que sé, ha sido un gol vale, eh, luego el Murcia ha apretado muchísimo, muchísimo, incluso yo creo que ha habido un penalti que no han pitado, eh, que le han entrado por detrás a Chumbi en el área, pero bueno, es que el árbitro, hasta ese momento, yo creo que ha estado bien, luego ha tenido algunas cosas polémicas pero bueno, en términos generales, yo no creo que haya definido el partido, aunque si realmente eso que no ha pitado si sí era un penalti, desde luego, sí ha tenido eh, un, un papel protagonista en el resultado, bueno, triste, muy triste y nada, aquí nos encontramos. Ya yo creo. No yo sé cuánto han añadido. Porque no lo han puesto en el marcador, no lo suelen poner en el marcador. Y nada, ahora mismo está jugando el Murcia, se la están pasando delantero y nada, es, es frustración. Se hacen tres pases y a los tres pases la pelota la pierde y llega el San Fernando, pega cuatro pases y se planta delante del járraga. Una cosa debe ser. Ahora mismo el San Fernando. Bueno, también es verdad que el San Fernando ha tirado de veteranía y ha habido momentos en los que, tío, que no te duele tanto, levántate. Que lo típico que suelen hacer los jugadores, que luego es como, madre mía, no han tirado el balón fuera a los del equipo rival. Qué malos son, qué desaprensivos, qué antideportividad. Pero realmente el que está en el suelo lo que es, es un actor, un trolero que está intentando, y un trilero, un trolero y un trilero que está intentando eh, parar el juego. Eso ha pasado en algunos momentos, pero tampoco tampoco ha sido una cosa exagerada. He visto cosas peores, la verdad. Ahora mismo el Real Madrid está avanzando, centra central área y nada, no pasa nada. Eh, bueno ya iremos comentando un poquillo y diciendo qué sucede, pero vamos, ya digo, 1-2, el partido está terminando, el Real Murcia ha marcado el tercero de los tres goles, pensábamos que se iba a empatar porque había momentos fuertes de presión por parte murcianista, pero nada, no ha habido suerte. A ver si en esta última que la estaba nada, no. Bueno, pues nada, eh, seguimos comentando órbita grana, hasta ahora y podéis ver que, que yo ya estaba pues estaba desanimado que estaba incluso descolocado es que no sé qué decir no sé qué decir porque yo esperaba algo esperaba no sé un poco más de sangre esperaba que sí que en momentos puntuales hemos intentado hacer daño pero intentar hacer daño no es hacer daño y los y de y de tres uis no te dan por tres uis no te dan un gol es decir los goles son goles hemos marcado uno hemos podido hacerlo sí que es verdad que está el penalti ese ahí dudoso que yo tendría que volverlo a ver no he podido verlo lo estoy grabando justo al salir del estadio así que nada es lo que hay bueno, comentamos ya, nos vamos yendo directamente al final de la de la órbita de granja. Vamos a comentar una cosa más la esta semana la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, por el tema del, del temporal DANA que ha estado aquí en la región, habréis visto un montón de imágenes porque ha salido por todos los medios bueno, pues ha decidido suspender la, la jornada por gota fría. La jornada de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia básicamente es de tercera división a ya pues categorías inferiores y categorías pues juveniles, eh, categorías infantiles todo ese tipo de categorías. Así que lógicamente ha habido fútbol de primera y segunda división porque eso aquí en la región de murcia es irrelevante y desgraciadamente eh, lo digo por la parte que toca el real murcia evidentemente y sí que se ha jugado por los dos partidos de segunda b que se daban en la región que ha sido el este real murcia san fernando club deportivo y el yeclano Córdoba club de fútbol que por cierto ha empatado a dos no voy a comentar la clasificación porque lógicamente lo que nos atañe es que somos colistas y punto pelota lo único que puedo decir es por la distancia que es la que estamos ya de la salvación que la marca del Villarroledo con tres puntos y ya automáticamente eh, inmediatamente después por encima está el filial del Sevilla con cuatro y el, el filial del Granada con cuatro así que nada con una victoria ya eh, nos pondríamos fuera si nadie de estos puntuara lógicamente en la, en la siguiente jornada y ya por último y volviendo al tema del temporal Dana decir que la Federación de Peñas de Real Murcia ha puesto un, un autobús gratuito para todo aquel que quiera acercarse a los Alcázares que es uno de los municipios más afectados por este temporal si veis imágenes es eh, pues tremendo es tremendo las la playas se ha quedado sin arena porque el propio, la propia agua se la ha llevado al, al mar. Eh, hay una foto circulando por internet del mar menor donde se ve que todo eso está automáticamente embarrado, pero embarrado kilómetros, o sea, una, una cosa exagerada. Y bueno, pues cualquier cosilla que podáis hacer, siempre, siempre bienvenido para este tipo de, de, de cosas. También es verdad que la Federación de Peñas ha puesto eh, a disposición de todo aquel que quiera, pues en fin, un, un fondo donde puedes poner productos de limpieza, ya sean nuevos o usados, para, para poder ayudar a limpiar las calles de aquella localidad. Si queréis ayudar con estas causas, pues os emplazan a una dirección de correo electrónico que es tevamosalevantar.gmail.com Y ya sin más, pues solo me queda despedirme, eh, dar un mensaje optimista. Yo sinceramente creo, sigo creyendo eh, que esto puede, eh, de que esto va a cambiar, pero sí que es verdad que se hace cada vez más difícil pensarlo. Así que nada, vosotros no le deis más vueltas, simplemente esto es el Real Murcia, si fuera fácil no seríamos murcianistas. Así que, en fin, disfrutar de lo que queda de semana y nos, nos escuchamos la semana que viene. Y hasta aquí, Orbitagrana. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra Orbitagrana. Ah, y... Siempre real, ultra.